0: Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um programa da série GPS, o buscador e orientador da qualidade de vida da Sport, Sport É com muito prazer que vamos ter hoje mais uma bela apresentação desse nosso programa que trabalha com a ideia e a filosofia de trazer um pouco mais o que te move nessa nossa louca vida. Eu sou o Gustavo Pontim, nômade digital e fotógrafo profissional, que atua nas horas do marketing e do turismo. E hoje, nesse mês, aliás, diga-se de passagem, é ser o um mês para as mulheres. Muito bem. Nós já tivemos uma entrevista com a Anne, ilustradora, e hoje nós vamos falar com a Patrícia Patiássica, que ela é formada em medicina veterinária, porém... Ela se embrenhou nos ramos da terapia holística, formada em Reiki. Ela vai nos contar como foi essa transformação para encontrar a terapia multidimensional. Um assunto muito delicado e muito atual que está pegando na veia de quase todos nós, nesse momento em que praticamente todos estamos precisando de terapia, meus amigos. É, não está fácil não. Então, fiquem antenados, agora nessa nossa próxima hora, a Patrícia vai contar um pouquinho do que é esse para-raio, dessa energia muito louca que está vindo de tudo quanto é lado aí, para pegar a gente de forma errada, mas com uma boa meditação, uma boa filosofia e uma boa terapia, quem sabe eu e você não conseguimos também trabalhar um pouquinho mais de qualidade de vida. Sejam bem-vindos a mais um GPS Guts for Sport. E nesse mês especial das mulheres, toda semana uma figura especial feminina vai contar dos seus desafios nessa nossa louca jornada pandemônica. Alô, alô, Patrícia Asica Vati. Patrícia Asse, de muitos anos aí, que me concedeu esse espaço no mês especial, que é o mês das mulheres, né? Muito bem, parabéns a todos vocês, a essa lembrança bacana. E esse mês, todas as, as entrevistas que vão ter na semana vão ser com mulheres, né? E com mulheres empreendedoras e que estão aí buscando sua qualidade de vida também. Eu já fiz uma pequena e simples introdução sobre você, Paty, mas agora o canal é seu está aberto. por favor, se apresente para as pessoas saberem quem é a Paty ácida.
1: Olá, tudo bem, Gus? Amigo de longa data, né? Meu, professor, meu primeiro é. professor de fotografia.
0: <risos> é. Eita, eita, <risos> muito bom.
1: É, na era da, da analógica ainda, hein, Gus? Na
0: era Podemos... analógica, falou tudo.
1: Muito orgulho disso, né? Com certeza. Então, é, eu hoje trabalho com a terapia multidimensional, né? Certo. É, faço um trabalho que eu venho desenvolvendo aí, um trabalho de autoconhecimento, vamos dizer assim, ao longo de alguns anos aí, e vim parar nessa terapia multidimensional, né? O ano passado ela caiu, assim, para mim. Eu nunca digo que caiu do nada, né? A gente é que busca, a gente é que chama pelas, pelas coisas. E ela apareceu um dia na minha vida e eu senti que eu queria muito fazer. E me dediquei a ela, eu fui fazer um curso. Eu já trabalhava com reiki, eu sou mestra de reiki, formada, né? Excelente. Então, eu comecei a trabalhar com essas... É técnicas energéticas, vamos dizer assim, há 10 anos atrás, quando eu me formei no reiki. Né? E fiz os cursos até o, até o mestrado e depois eu dei uma parada, porque, enfim, nem sei o porquê. Eu acho que a gente tem uma auto-sabotagem também no caminho, aí sabe? Não é...
0: Ah, é uma... tem jeito, a vida Acontece. é feita de montanha russa.
1: Montanha-russa, é. é. Aí eu parei, depois eu voltei. Eu voltei a, a, a essa minha linha energética, e esse no lado espiritual aí, quando eu tive meus filhos. É, é. Eles é que me fizeram é. voltar, né? Na verdade, meu segundo filho, porque ele começou a ter uns problemas de não dormir à noite. Na verdade, ele acordava de madrugada, aos prantos, né? E eu, tentando descobrir a causa disso daí, fui parar num centro espírita que fazia apometria. Eu sou apômetra também, uhum. trabalho com apometria. E é um centro espírita. Bacana. É. A apometria, ela não é, é... Ela não faz parte do, do, do espiritismo de Allan Kardec. Né? É diferente. Allan Kardec tem sua doutrina, mas a apometria é, é outro... É outro tipo de trabalho espiritual e eu fui parar nesse lugar e aí consegui resolver as questões do meu filho, né, de não ficar de ficar acordando de madrugada e tendo essas crises, né, de, de choro. E aí de lá para cá, isso foi em 2018 que eu consegui resolver esse problema dele, né, e eu não parei mais, comecei a trabalhar de voluntária lá nesse centro trabalhando com apometria, já fazia atendimento né, do, do pessoal que ia lá se, se, cons, é, se consultar né, para tratamento espiritual, trabalhando com apometria. E fui me desenvolvendo, e até chegar na, na terapia multidimensional, que foi o ano passado, e que venho me dedicando Legal. a ela até, até então. Né?
0: Tá, antes de vocês sair para a galera todo o detalhe desse trampo aí, que é super, super bacana, né, e, e cre... tem crescido muito, principalmente nesse momento todo que estamos passando aí, por uma necessidade de revisão pessoal ferrada na sociedade, uhum. é, são dois pontos que eu queria... É, o primeiro é que nada, nada tem um sentido por acaso, né, por pior por pior, assim, insignificância ou bosta que seja, coisas que a gente passa na vida, que a gente reclama pra caramba, né? É. <risos> na hora a gente reclama, mas depois ali na frente a gente fala, puta, é, nossa, cara, ainda bem que deu aquela merda. Se não tivesse dado aquela merda, não não tinha encontrado o que eu precisava encontrar, né? Porque a gente, ser humano, quer ser perfeito, perfeccionista, né? É. Ainda mais com a mídia social hoje, que maqueia tudo. Ah, eu, ó, os caras são tudo perfeito Perfeito escambau. Tudo não é defeituoso, né? E uma das premissas nossas, né, que que eu também sou do, da, da linha do Espiritismo, é tentar enxergar os nossos defeitos, né? Nós jamais vamos chegar num lugar mediante. Ah, eu sou lindo, maravilhoso, eu emito luz, cara essa boca, você está cheio de imperfeição, você <risos> chega aqui, vamos, ter, vamos entender por que você tem essa imperfeição e o que isso vai te alavancar a sua vida, é. porque a vida é que essa evolução, né? É. Então, para chegar nesse momento aí que você chegou, né, de você, desses e acertos e tal, que nem você falou, a gente se conheceu lá atrás, estava lá na Pisa, trekking, a gente fez aquele curso, né, eu uhum. fui professor do curso de, de fotografia, que ainda era filme, muito legal ter lembrado Sim. disso, é galera, nós, somos, nós não somos milênio não, nós somos da, da do analógico e partimos pro digital, a gente mesclou os dois, Isso. e lá naquele tempo a gente já começava a perceber por causa daquelas viagens, porque a gente fazia todo um trabalho de... O pessoal tentar entender essa conexão com a natureza, por isso que as viagens eram mais focadas em tirar foto de uhum. paisagem, para saber o que as pessoas sentiam. Então, desde lá, né? Aí a gente já já pegou uma sintonia e tipo você teve os seus altos e baixos, né? Por isso que eu também queria que você falasse para a galera, porque você teve sua sua educação e formação padrão da sociedade, como os outros convidados que eu tive aqui também falaram, né? Só que chega um determinado momento que a gente se, se entra numa encruzilhada do que a gente quer do que a gente busca, do que emociona a gente, né? Então, lá atrás já começou a chamar algumas tensões de você e você falou que posterior, com relação ao, ao nascimento dos seus filhos, você se, se afunilou mais. Mas isso daí já, já tinha dentro de você, mesmo com a sua formação e as coisas que você passou na sua vida?
1: Com certeza. Eu acho que isso veio do, do meu nascimento. Primeiro assim, né, Gustavo? A gente, se a gente encarnou na Terra a gente veio aqui para evoluir. Então, né, a questão do ser perfeito, de achar que você está fazendo tudo certo, isso aí cai por terra. Né? Isso não existe. É, mas tem
0: gente que está cagando para esse tipo de coisa. Né? Você sabe que tem gente que não quer nem saber de nada. Toma um café e fala, ah, dane-se. Né? É. Mas tudo bem, o nosso foco aqui é trabalhar isso. Né? É, exatamente,
1: mas aí que tá, né? Porque nessa, nessa terra da terceira dimensão, né, que é o planeta Terra, que é uma é, que é um, uma grande oportunidade de nós seres humanos podermos evoluir ela também nos proporciona grandes distrações né que vai afastando a gente da nossa da nossa essência do que a gente é como ser humano vai afastando a gente da natureza vai afastando a gente das coisas belas que existem e a gente vai se tornando duro né vai 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 ficando enrijecido. E aí tudo depende também da de onde você nasceu, em que cidade você nasceu, em que família você nasceu, em que contexto você foi criado, porque todas as nossas crenças, todas as nossas dores, todas as nossas confusões mentais que a gente cria, elas já são, elas já começam na barriga da nossa mãe, né? Dependendo de como aquela mãe recebeu a notícia da gravidez, já começa ali. Entende? E a gente só vai ver, a gente só vai é, perceber essas, essas questões quando a gente ficar adulto, na vida adulta. Quando a gente tiver que sair da nossa casa e ir para o mundo, né? Bater com as caras no mundo. Então, assim, Exatamente. a minha experiência de vida, é, eu nasci numa família tradicional, brasileira, classe média, né? É, família de descendência alemã, então assim, né, uma rigorosidade na criação. É, todo um
0: padrão, né, personificado um, de vida. Todo né? um
1: padrão, exatamente, todo um padrão, e, hum. e a gente vai, como quando é criança, a gente só vai repetindo o padrão, a gente vai escutando aquilo ao longo da nossa infância, e a nossa adolescência, tudo aquilo, e a gente vai acreditando naquilo que é dito pra gente. Né? Não só na família, mas aí aonde você foi estudar, em que colégio, né? Quem são seus amigos? Isso... É,
0: a influência do meio, total.
1: Total. Então, assim, eu bati muito cabeça, né? Porque eu fui, fui criando as minhas resistências, as minhas crenças através disso tudo, das vivências que eu fui tendo na minha vida. Né? Dessas experiências. E, e é bom a gente bater cabeça, não estou dizendo que é ruim. A questão é que é, 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 é só se torna ruim quando a gente sofre demais e a gente larga para o lado, larga de mão, né não quer olhar para aquilo e continua fazendo aquilo repetidas vezes. Né? e sempre colocando é. a culpa no outro, né? Ah, não, isso aí não dá certo comigo, porque sei lá, é o outro que é a culpa é do outro, é a culpa da minha mãe, é a culpa do meu pai, é a culpa da minha tia, é a culpa do meu professor, né? E vai botando a culpa no outro, é, achando uma, uma, achando que tudo que acontece com você não é não é você que é o responsável, essa autorresponsabilidade. É mais
0: fácil você é, é mais fácil você jogar a responsabilidade, terceirizar ela, porque isso é uma coisa que machuca, né? A maior parte das pessoas, as pessoas não estão preparadas, são poucas as pessoas que estão preparadas para estar, tá, assim, encarando a vida, encarando, ah, não, eu preciso mudar, então terceiriza. É. Então, esse, esse ponto que você tocou da infância, né? Tudo, a nossa ancestralidade, né? Que tanto para a gente poder prestar atenção e estudar, a gente vem com isso, óbvio, né? o espelho do que a gente viu quando estava na infância, o meio que a gente estava. Porém, né, a gente sabe muito bem que existe o free will, o nosso livre-arbítrio aí, para a gente poder galgar nossas escolhas, que é o que você... por todas as experiências boas e ruins que você passou, você chegou, é. como eu, como todo mundo que está escutando, a gente é. tem, só que tem essa diferenciação. Tem aquelas pessoas que vão ficar acomodadas, sim, vão ficar numa zona de conforto, como outros entrevistados já falaram, sim. Do resto da sua existência terceirizando tudo, do que assumindo. E essas pessoas, isso. hoje, eu acho que são a maioria dessas que pegam a mídia social e ficam reclamando em vez de tomar uma atitude isso, positiva.
1: Isso,
0: isso. 90% fica reclamando, reclamando, reclamando isso. e não toma nenhuma atitude. Gente, reclama a... da gasolina, reclama do político, isso. reclama de tudo e não toma atitude. São os eternos que terceirizam a culpa, nunca que assumem. Aí tem que chegar. Então. <risos> A
1: reclamação assim, é uma baixa vibração gigantesca. Quanto mais você reclama, mais as coisas dão errado para você. Né? E a maioria das pessoas tem medo de ver suas, as suas sombras. Né? Todo, mundo, todo mundo, todo ser humano tem a sua sombra e a sua luz. Né? E o que acontece é que as pessoas têm medo de ver as suas sombras, porque ver a sombra dói. Dor. Eu não vou falar para você, Gustavo, que eu cheguei aqui linda e maravilhosa e plena. Foi na dor, né? <risos> Sabe, assim, chegar no fundo do poço e respirar e falar, não, tá tudo bem, vamos, vamos acolher essa dor, porque essa dor faz parte de mim, né? Faz parte Olha, de mim. Olha, Paty,
0: só, só pro pessoal também não se enquadrar, porque todo mundo que tem que escutar, vai saber que todos nós somos pessoas normais, e muitas vezes a gente estava lá na rua, em Sampa, batendo papo da vida. Eu tive minha separação, você teve a sua. Isso. A gente trocava essas ideias. Não tem a diferença das pessoas que assumem e falam porra, é, eu tive que passar por aquilo, eu sofri aquilo, porque agora eu preciso me melhorar. E tem aquelas que não aceitam isso. Uhum. Infelizmente, é isso vai acontecer. Só que também cabe a nós, como a gente também já discutia, eu digo assim, você pode auxiliar... Indicar as outras pessoas, mas não colocá-la nas costas e carregar e resolver o problema delas. É. Que é o que mais ou menos as pessoas estão esperando, né?
1: É. A decisão. Não, é que não, não é. A decisão é exclusivamente da pessoa, né? Não adianta a gente ficar falando para um cara que, sei Sempre. lá, fuma cigarro, para de fumar, para de fumar, para de fumar, vai fazer mal se ele não quer. Não vai para nunca, você só vai se desgastar, perder seu tempo, né? Vai encher o saco e não vai resolver. A pessoa que tem que tomar consciência dela e fala assim, não, o cigarro está me fazendo mal hoje, eu quero parar de fumar. Eu vou buscar uma ajuda. Enfim, é assim. E é assim para todos os assuntos da vida, né? Gustavo. Com
0: certeza. Isso aí é para tudo. É não tem tudo. nem como... Não tem Sim. nem como é, mudar é, é, o rumo do rio, né?
1: Não, como tem.
0: Eu assim dizer. não tem. Então, aí dentro desse, desse espectro todo, né, que você talgou, Exatamente por todas essas circunstâncias da qual você se encontrou na sua vida, né? Uhum. Nos altos e Dentro dessa sincronicidade de coincidências que na nossa na nossa concepção a gente já sabe que não existem coincidências, as coisas tinham que acontecer daquela forma, né? É. Você veio e encontrou agora, nesse momento super bacana, dessa, desse seu lado aí espiritual que te levou a não só ao rei, que teve a tua formação ao rei, e te levou também ao a, a terapia multidimensional que você vai explicar nesse ponto, Pat, hum. você também já teve experiência tradicional da sua formação em mercado corporativo, certo? Já, então, dá, dá, um... galera. Fala assim, ó, galera, vocês, pessoas entender, nós todos viemos desse desse filtro. Todos. Para se encontrar, todo mundo que nasce já é igual no... Nos Estados Unidos, o cara fala, pô, o cara nasceu, cantor, lindo, vai, e é, vai então, Não, não
1: gente. Olha, até eu decidi a minha, a qual faculdade que eu ia fazer. Juro, eu entrei em biologia, eu prestei para administração, eu fiz faculdade. Comecei a fazer faculdade de administração, parei, fiz biologia, parei. Depois eu fiz é, publicidade, mas eu também não parei. E aí eu fui fazer medicina veterinária. Eu sou formada, academicamente, como médica veterinária. <risos> Trabalhei. Exatamente. Olha só, né? Trabalhei na área é, da medicina veterinária, não em clínica médica, mas na área é, das indústrias farmacêuticas. Então, eu era da área comercial da indústria farmacêutica. Trabalhei 20 anos nessa área. Fazendo visitas técnicas é, a clínicas veterinárias, pet shops. Eu rodava São Paulo inteiro de carro. Eu conheço São Paulo inteiro. Minha mãe fala que eu sou, aí. Minha mãe fala que eu sou taxista. Quer saber para aonde é tal tá, a rua? Pergunta pra Patrícia. Ela sabe. Porque na época que eu comecei a trabalhar, não é. tinha celular, não tinha Waze. Eu trabalhava com aqueles guias de carro, de rua.
0: Ah, ah, é. É. Galera que não... não analógico, hoje aí, se caso você não se encontrasse em nada, você ia virar Uber. É, eu
1: ia, pode crer, era isso. Eu conheço São Paulo inteira. E aí, eu fui trabalhar. Mas que bacana. E eu trabalhei muitos anos nisso, né? Foi indo, foi mas foi chegando num ponto que aquilo era muito cansativo pra mim, né? Pegar o carro, sair de manhã, ir pra uma região que às vezes era longe da minha casa, pegar trânsito, ficar dentro do carro, é, chegar no lugar, e, às vezes não tem lugar para estacionar, e a pessoa não pode te atender naquela hora, e você fica esperando, enfim, aquela coisa, né? Aquela rotina.
0: De... Aquela, rotina. aquela rotina. Aquela rotina que mata, né? Que uhum.
1: mata. E aquilo foi me matando como ser humano, eu acho. Foi me deixando uma pessoa totalmente longe da minha essência, né? Só que eu sempre arrumava uma desculpa para mim mesma, tipo, ah, não, não vou mudar, porque tá bom aqui, né? Eu tô namorando e aí, sei lá, eu quero trabalhar com animais silvestres lá na Amazônia, mas não, agora eu tô namorando, vou ficar aqui. E assim vai. Esse é um dos exemplos, mas foram alguns que a gente que eu fui colocando ao, ao longo dessa minha trajetória. E também a minha é, falta de, 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 de me sentir capaz de, de conseguir fazer essa mudança que era necessária, né? Por causa de... Ah, já estou há muito tempo, já estou há 10 anos fazendo isso, é o que eu sei fazer, vou continuar fazendo, sabe? Sim, eu ganho mais É o
0: funil das zona de conforto, isso, entendeu? Exatamente, o
1: exatamente. O
0: funil da zona de conforto bate para tá dentro da nossa, da nossa ênfase de bate-papo aqui, que é para buscar qualidade de vida, ela Isso. cai nesse delicadíssimo de vida que tá todo mundo passando, que foi a pandemônia, que está sendo a pandemônia, que de uma certa forma ela veio para dar um chute nas costas de todo mundo, fazer todo mundo acordar. para todo mundo, olha, tipo assim, foi um momento que é o que tá acontecendo. Isso. né? Volta aquele assunto, algumas pessoas vão entender, outras não. Isso. Então, muita a grande maioria não tá entendendo e tá revoltado. Uhum. E os poucos estão uhum. pensando, puta, cara, é, não dá Daquele jeito não dava, dessa forma não dava, eu já estava empurrando com a barriga demais, Isso. então eu me sufoquei. Então, quer dizer, lá atrás, pessoas já vieram pensando em ter qualidade de vida. Nós mesmos, em várias viagens da Pisa, com outros clientes, a gente já conversava sobre essa mudança que estava acontecendo na sociedade, as pessoas não se enquadrarem mais em, em rotinas, Isso. em estilos de trabalho, já sufocavam. Uhum. E aí partiu todo esse lado, que é o que você buscou, o lado da espiritualidade, o lado da qualidade de vida, boa alimentação, eu vou trabalhar numa coisa que realmente eu possa produzir para a sociedade, que eu, possa, que eu possa ter uma resposta da sociedade. Então, coisas começaram a acontecer, que essa geração nova não, não entende muito, porque também conhece uma tecnologia pronta uhum. já, que antigamente era tudo muito padronizado, ou você estava naquele quadrado, ou você estava fora da linha social, é. já era outro embaixo. Agora, hoje além da gente ter conseguido ultrapassar aquele quadrado social né, e ter caído diversas barreiras no mundo, aí, graças a Deus, né, aí a gente estava nesse, nesse consumismo assim, exorbitante, que estava acabando com tudo e todos nós perdendo a nossa qualidade de vida. Haja-se visto que quando eu te reencontrei nesse caminho do reiki, dessas, da sua energização, quando eu uhum. fui conhecer o centro, você trabalhava, aquilo me deu um choque, que eu lembro na época que você falou para mim, falou mas você é um cara que tá tão voltado a parte de natureza, de esporte, sei o quê? por que que você deu uma parada naquelas guiadas, né? você tá só focado em marketing, 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 aquilo, me deu um chute também. Falei Desculpa. É mesmo, cara. Tá, né? Não, não, você tá vendo por que que não tem na, nada por acaso? Não, e foi realmente, foi virar uma vírgula, porque realmente o mercado também oscila pra caramba, é? então certas coisas... Era uma outra disse, não, mas cabe a você abrir o, a, o seu espaço, como você abriu para tudo isso que está entrando na sua vida agora. Eu falei, não, sim, dá para eu meia o campo, porque como eu sou PJ, com certeza, e, e veio, você está entendendo? Aí veio, falou, não, sim, você pode fazer as viagens e pode continuar tocando o seu marketing, isso não vai te atrapalhar. Então, quer dizer, é aquela tal história, isso foi antes da pandemia, isso hein? Isso foi antes. já estava acontecendo. Antes, já tava... Agora veio a pandemia, então isso agora eu falo para você, então quer dizer. Fala aí para galera, não precisa de pandemia, galera, acorda, né?
1: Não precisa, gente. É, assim, a qualidade de vida para mim hoje é autoconhecimento, né? É autoconhecimento. É olhar para dentro e não para fora. Então essa pandemia, vamos ver, tá todo mundo dentro de casa. Olha a oportunidade que está sendo dada às pessoas para ficar dentro de casa e olhar e olhar para si, olhar para sua família, né? em vez de reclamar do marido, da mulher, do filho, não sei o quê, olha, olha para você, olha quais são as suas dores, né? Eu vejo como uma grande oportunidade, eu eu agarrei essa oportunidade, eu já estava vindo antes da pandemia, né, nesse lado mais de autoconhecimento, né? Lá no centro, com a apometria, tudo, voltando a, a, a trabalhar esse meu lado, mas na pandemia... É, ajudou muito para mim foi uma grande ajuda que eu consegui apesar de, da minha casa é, a minha casa virou uma pandemia, vamos dizer assim né? dois filhos pequenos de casa tendo aula online, o marido trabalhando home office é, foi punk no começo para ter esse ajuste, né, da família toda estar 24 horas dentro do mesmo local né, cada um cada um tendo cria, né? as suas atividades é. independentes, né e tendo que fazer todo mundo funcionar dentro de um espaço de 60 metros quadrados. Né? E... Mas deu certo. A gente, né? não vou dizer que eu sou perfeita, não é, meu? Tive dias aqui de ficar descabelada. Às vezes eu caio, às vezes eu fico mal. Eu sinto que não estou legal. Mas a minha recuperação é muito mais rápida. Eu não fico sofrendo na dor. Eu abraço essa minha dor, eu falo: "Tudo bem, tá doendo? Quer ficar quietinha hoje? Fica. Amanhã você vai estar tá melhor, né? A gente fica se punindo demais para ser perfeito, para dar tudo certo. E nunca vai dar, e Obrigado. nunca vai dar certo 100%, não vai. Não adianta, né? Não adianta. Então, é esse a qualidade auto... de vida para mim hoje é isso, é o autoconhecimento, é olhar para dentro, é fazer as coisas que me fazem bem. Aquilo que me faz bem é a minha qualidade de vida. Né? E...
0: Exato, e diversas atividades que você agrega a isso, é. mediante você trabalhar esse equilíbrio. Né? Quando você abre o espaço para ter o equilíbrio, como você falou, todo mundo entrou num furacão todos tivemos que nos adaptar, todos, olha, eu tenho, não, não posso mais assim, então, quer dizer, isso não foi um problema exclusivo é, de uma é. parcela, isso foi geral, lógico que tem alguns alguns casos fora da curva aí e tal, mas não quero nem colocar a questão dessas pessoas, porque eu o nosso programa é para discutir Sim. realmente de todos nós, que existe um espaço na sociedade, existe um espaço é, aberto para que a gente arrume a qualidade de vida, então não é só a questão tem o esporte, tem tem atividade física normal, tem tem o lazer, tem a cultura, tem a comunicação, você vê a Ana, né a última entrevistada ela estava falando das plantas independente do lado profissional dela que é a ilustração, ela estava falando meu, você não sabe como que é legal eu, eu que, que mexo com planta, que eu faço isso como eu tenho uma troca bacana, como o tempo passa, como eu me transbordo e eu consigo energia para todo o Exatamente. resto as pessoas precisam começar a esses paralelos, Exatamente. né?
1: Exatamente. É o que eu te, é o que eu falei no começo. A gente está muito afastado da nossa essência, né? Diante disso tudo que está acontecendo no mundo, a gente vai se afastando da gente.
0: É, porque a gente está vivendo um momento que é assim, a sociedade está vivendo uma bosta do momento que é que tem dois, dois causas aí acontecendo, que é ou é o excesso uhum. ou Exatamente. é a escassez. Então se são duas vertentes que está ferrando com ah. tudo então as pessoas não podem lidar nem com um nem com o outro, mas também tipo é o que você falou, ninguém nasceu perfeito mas meu é o momento é esse, é o momento de refletir né? o que que é o, por que ficar focado em escassez ou o contrário Porque ficar focado só em ambição e excesso, excesso, para não Tem, se dê a chance de ter um meio ponto, você não
1: concorda? completamente, é bem isso mesmo é... Nossa, é até difícil discorrer disso assim, né? É... Me perdi, Gustavo. Assunto. Não, mas Me pode falar aí,
0: que... <risos> Me perdi. Não, o programa é de papas, tem papas na língua, nós estamos falando da escassez e do excesso. Pode soltar o um verbo aí, o que, que você está achando da sociedade com, essas duas, com esses dois extremos? O excesso ah, mas e a escassez. é o que a gente
1: vê no, nas mídias, né? O que, que tem na, na mídia? É só excesso de vaidade, excesso de julgamento, excesso de, de crítica, excesso de, sei lá, do que de consumo, mesmo o pessoal estando né, nessa pandemia aí com, com essa escassez, às vezes até de grana, mas está tendo sim o um excesso de consumo. Por quê? Porque as pessoas, ao invés de. De, de se alimentarem, de consumir o que é para si, elas procuram uma coisa que vão suprir, uma coisa, elas procuram algo de fora que vão suprir essa falta que ela, que ela tem, né? Essa escassez, vamos dizer assim, que ela tem. Né? E,
0: e, e é o que acontece,
1: e aí? A pessoa está na escassez. É, sei lá, é, vamos lá, tá, tá com uma dor, ela tem uma escassez ali, um vazio dentro dela lá. Como é que ela preenche isso daí? De repente, comendo demais, bebendo demais, fumando demais, assistindo televisão demais, enfim, fazendo os excessos, né? para preencher uma escassez. Olha só! Não,
0: exatamente.
1: E é bem por aí, cara. É.
0: é... É, até mesmo o, o esporte, se você para e pensa, se eu entrar num excesso e não me focar em outras coisas, ficar só esporte esporte, 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 né? A gente entra num. É um declínio, não é, não é legal também, não, não, não pode. pode. Para não com pode. isso.
1: É o equilíbrio, né? É o equilíbrio. Não tem jeito, é o equilíbrio de tudo, de todos os âmbitos é. da, da sua é. vida. E é difícil, ninguém está aqui falando que é fácil, né? É um desafio, mas é importante que a que a pessoa tenha essa percepção de que ela tá, sei lá, no momento vivendo na escassez e que ela tá precisando ou no excesso, enfim, o que seja, e que ela tá precisando olhar para ela. É a sociedade. E que ela tá precisando olhar para ela, que o que tá fora não vai resolver. O caminho é para dentro. Meu, essa é a frase. O caminho é para dentro. O caminho não é para fora. Isso eu, isso eu descobri na terapia ah. multidimensional. O caminho é para dentro, entendeu? Se a gente não está alinhado com a gente, a gente não vai estar tá alinhado com o resto, com o resto do mundo. Simples assim.
0: Não, perfeito. Isso cai dentro de uma outra questão que a gente fala aqui, que é sobre o flow, né? com certeza você já ouviu falar já deve ter experimentado também né o flow hum. e eu queria saber é, aonde que você na sua vida você consegue essa essa conexão né quais são os momentos que você consegue ter esse 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 flow e, e se dentro dessa sua atividade é possível a pessoa ter um momento de flow
1: sim eu, eu consigo hoje, acho que atualmente não tanto aonde eu vivo, no local que eu vivo, né? Porque a gente tá enfurnado dentro de casa mas seria uma, uma grande é, entrar nesse fluxo, né? Que você diz, do flow, né? Esse fluxo de abundância Isso. é estar tá perto da natureza estar tá vivendo num lugar, né? Mais perto da natureza é eu hoje aqui faço, eu entro nesse fluxo ouvindo música, brincando com os meus filhos, é, fazendo uma comida saudável para mim, que eu sei que vai ser legal, né? é, atendendo outras pessoas, ajudando outras pessoas com, a, com, com as minhas técnicas, né? que eu nem chamo de técnica, é uma tecnologia, sabe? É acessível para todo mundo, é uma tecnologia que está aí no universo. Basta acessar. E assistindo parei de assistir televisão, né? Então, eu assisto coisas que me agregam, eu faço meditação. É... E, e, e tem, e, e assim, eu, eu tenho um grupo de estudo também, que eu participo de um grupo de estudo de espiritualidade, né? Como saiu essa, essas coisas presenciais, né? O centro parou de atender presencial, eu comecei a fazer grupo de estudo é, online, né? E é assim, e é assim que Sim. eu vou entrando no fluxo. Uhum. É assim que eu vou me curando, né? É assim que eu vou fazendo. E as coisas...
0: Então, praticamente... Oh, Paty, isso daí, tudo que você me falou, tá dentro do Exatamente. que te move, né? É,
1: é isso que, que me... te move,
0: te dá a força.
1: Exatamente.
0: Né? E, e faz encontrar nessa conexão com o seu flow e automaticamente, agora que eu quero que você explique para o pessoal também como é que é a terapia, né? Como que você pode promover isso para as pessoas, né? Porque ela tem uma conexão ferrada, né? Com o nosso próprio ser. E como que a gente também tem, né? Porque aí eu deixo para você falar que você é a profissional da, né, dessa parte. Explica aí para a galera e como é. que a galera consegue também se identificar encontrar
1: um flow na Sim. vida, né? Primeiro é, é autoconhecer. Se autoconhecer, é querer. Partir do princípio de que você quer. As técnicas que você, que você vai usar, independe, né? De repente, você chega para você é, um reiki, aí você se faz, e aí você se sente bem, e aí você começa né, a ver resultados práticos no seu dia a dia, e aquilo tá legal, e você vai evoluindo. Né? A terapia multidimensional ela é uma tecnologia de cura energética. E ela é feita não por mim, ela é feita por seres de outras dimensões. Por quê? A gente aqui na Terra, na terceira dimensão, a gente vê o nosso mundo na linearidade. Né? A gente tem passado, presente futuro. Lá em cima, na, nas outras dimensões, a gente tem os multiversos são multidimensões, ou seja, o passado, presente e futuro não existe, tudo está acontecendo ao mesmo tempo, né? E existem muitos seres de luz dessas dimensões. Eu, através do, do, da, do curso que eu fiz de terapia multidimensional, eu recebi as iniciações para ter uma equipe de seres de luz que me acompanham e são eles é que fazem esse trabalho energético na pessoa. É... e é um trabalho muito sutil, a gente trabalha com a energia sutil né? não trabalho com a matéria trabalho. trabalho com a energia sutil e essa sutileza, essa sutilidade na matéria que vai fazendo ressoar diferente a energia da pessoa né? então se ela tem uma questão X a gente pode tratar essa questão nessa energia sutil que os seres de luz vão, vão auxiliar. Né? E os resultados são incríveis, assim, são incríveis. É... Eu.
0: Mas então, é, explicando para o pessoal, é, isso é uma canalização, né? Automaticamente.
1: Hum, não é
0: exatamente é, energéticos. Não é
1: exatamente uma canalização, pessoa... porque quando eu falo em canalização, parece que eu vou incorporar os seres de luz. Não é isso, né? Eu tenho é, uma conexão com eles. Eu através de uma meditação eu abro o canal. Esse canal ele é através, ele, ele é aberto através do meu chakra cardíaco, né? Que é um portal multidimensional, o nosso chakra cardíaco. E aí eu faço essa conexão com essa equipe de seres de luz. E aí é trabalhado todo esse campo energético da pessoa. É isso. Entendeu?
0: Tá, então aí o pessoal, quando a pessoa está predisposta a fazer um trabalho desse, ela precisa entrar em isso. contato e desabafar o que ela está passando, o momento que ela está passando, para ver como isso vai ser trabalhado. Não
1: necessariamente. Eu, A gente pode fazer uma sessão, geralmente eu faço um bate-papo para saber das questões mais relevantes para a pessoa naquele momento, né? E aí... É, eu vou okay. intencionar esse, esse trabalho de cura com seres de luz e eles vão conduzir o trabalho. E eles vão trabalhar na multidimensionalidade também da, das questões. Às vezes a pessoa chega com uma queixa, mas é trabalhada a outra também. né? Porque às vezes a pessoa está tão no inconsciente da pessoa que ela nem sabe que ela precisa daquilo. E vai ser trabalhado em conjunto. É. Com certeza. Então... E o trabalho é feito é, à distância, não precisa ser presencial, né? Porque a gente não... É, Para seres multidimensionais não tem espaço-tempo. A gente... A, é, o acesso é livre, vamos dizer assim, né? Então, eu consigo fazer à distância. É, a pessoa pode, se quiser... É, Guardar um tempo, aquele momento que eu vou estar fazendo a terapia, aplicando a terapia nela, né, ela pode é, ficar relaxada, quiser, fazer, né, não fazer nada naquele momento, ou também pode estar fazendo outra coisa, se ela quiser levantar, fazer uma outra coisa, é, também não tem problema. É acessado do mesmo jeito. Geralmente dura, dura, em média, assim uma sessão, uns 45 minutos a uma hora. Depende de cada caso. Depende da pessoa. Né? E a gente vai sempre fazendo... Uh, as sessões, geralmente, são mensais. Ou vai da necessidade de cada um. Né? A pessoa quer fazer daqui dois meses ou fazer repetido daqui 15 dias. Não tem contraindicação. Tem contraindicação. Né? Por quê?
0: Então, só, só resumindo, pessoal... É... Principalmente pelo momento que nós estamos passando aí, né? Social. Isso é uma, é uma técnica, terapia. Isso. Né?
1: É é uma...
0: Um trabalho bem... bem
1: esse bem, trabalho, ele, é, ele foi recebido, é. esse trabalho foi canalizado. Ele foi canalizado por uma francesa, né? Ela que, ela que recebeu essa tecnologia. Eu nem falo técnica, eu falo tecnologia, né? Tecnologia mesmo. A gente, aqui no nesse mundo da terceira dimensão, a gente tem pouco acesso à tecnologia. E lá em cima, o pessoal das, das dimensões superiores, eles são muito tecnológicos. E essas terapias que vêm aqui hoje, que estão crescendo demais, né? Esse mundo das terapias holísticas, da, da espiritualidade, tem aumentado muito. Não existe só o reiki, existe tetahealing, existe... Nossa, Barra de Axe, é, o Diksha. Hoje eu fiz uma meditação ao vivo de Diksha, diretamente da Índia, foi lindo. E são tecnologias que estão aí disponíveis para a gente acessar. Que as pessoas, Algumas pessoas estão recebendo essas tecnologias para conseguir atingir os seres humanos aqui na Terra, para a gente se beneficiar delas. Então é um benefício para nós, né? Eu acho que é isso. Ótimo.
0: Não, perfeito, porque você você tocou em vários pontos aí, né? Na explicação desse seu trabalho, que tem tudo a ver com esse momento é, punk, que todo mundo acabou uhum. entrando, porque criou estresse geral, né? Todo mundo ficou estressado e pegou o emocional da galera de uma forma Sim. coletiva. Uns não tem uma abertura para procurar uhum. ajuda, outros não. E, e, no final das contas, coisas que aconteciam já há milênios atrás, como você pega as próprias é, concepções de, de meditação e energização que o pessoal Isso. traz lá da Índia, por exemplo, Sim. ou da China, lá, os bonges, você vê, a frequência que esses caras trabalham, como eles fazem as coisas, eles já, há milhões, há centenas de anos atrás, os caras já se conectavam com essas formas, né? É que o decorrer Sim. da história da humanidade expunhetou tudo essas que a gente vê hoje aí que não funciona nada, tudo só é, base, base, terra, Isso. capitalismo, cético, força do mundo, só que hoje a pessoa viu exatamente o fim daquele ditado, velho. Você não come dinheiro, você não respira dinheiro, você não come seu carro, entendeu? Você não come seu cartão de crédito, não é? E o que te deixa vivo é a água, comida, exatamente. entendeu? Seus pensamentos, a sua vida mas a pessoa não pensa nisso, foi condicionada a não pensar, então isso tudo levou agora para essa, essa canalização nesse, em todas essas áreas, foi o que você criou é. essa ênfase mesmo, mas, a procura aumentou muito, porque as pessoas estão se dando, né? porque então, as pessoas estão ficando doentes, né? então elas estão se dando uma abertura de falar, cara, eu, sabe, tenha humildade, né, Paty, tenha humildade, é. saiba pedir é, Eu vou ajuda, falar uma coisa, não, né?
1: né, não existe a doença, existe o doente, Toda doença ela tem uma, uma origem mental no nosso campo mental. Então, ela não, ela não começou, sei lá, apareceu uma brotoeja no meu braço. Ela não começou ali, a, no, na hora que apareceu a brotoeja. Ela começou lá no teu campo mental. Então, o que, que é que está lá no mental acontecendo, que está fazendo aparecer uma brotoeja no teu braço, por exemplo? Né? Te dei um exemplo ridículo, mas é. Né? Não? E, okay. então Perfecto. é esse uhum. caminho gente não tem outro caminho né e a gente não precisa é, uh... eu vejo que muitas pessoas têm um pouco de medo da quando fala espiritualidade pense em espírito né que você, eu penso naqueles gurus que ficam o dia inteiro meditando e que tem que né tipo sair daqui do, da terra né do aterrado e ir lá para cima né no no universo e não é isso, é justamente o contrário. A gente que está aqui na Terra, a gente consegue puxar lá de cima toda essa energia que é dada para nós. E a gente, conforme a gente pensa, conforme a gente... Os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, a gente consegue puxar essas energias para nós. Então, assim, se você tem um pensamento de raiva, você vai puxar a raiva pro teu lado. Não tem, não tem erro, né? Se você vai pensar na desgraça, a desgraça vai chegar na sua porta. E é isso. Então, assim, não, a espiritualidade não é uma coisa é, inalcançável. Ela é. Ela tá aí. A gente consegue puxar de cima o que ela nos oferece para nós. Então vamos vibrar, vamos, vamos vibrar nas frequências mais elevadas aqui. Vamos vibrar no amor, vamos vibrar na misericórdia, vamos vibrar na empatia, vamos vibrar na coragem. né Eu acho que todas essas tretas que estão acontecendo aí é porque as pessoas têm muito medo. E o medo é a pior coisa, né? é a pior vibração que tem. E quanto mais ver. Mesmo...
0: Então você acredita que. Você acredita que a gente, como sociedade, a gente está passando por uma eu transformação?
1: Sem dúvida. Parece que está pior, né? O negócio. O cenário parece que vai se piorando, mas, mas não é. Mas é aquilo que eu falei no começo, a gente tem que olhar para a sombra. A gente foi criando uma sociedade que chegou num ponto Exato. que né, o copo transbordou. Então, nós, hoje, vamos dizer assim: a, a, o planeta a Terra está olhando para as sombras dela e está vindo tudo à tona. Né? E quem pegou o gancho, quem se ligou, falou: opa, preciso me conectar melhor, preciso fazer um corre de autoconhecimento, preciso mudar. Está conseguindo mudar? Está conseguindo ver as belezas da vida além do, das tragédias? E quem está vibrando no mal? infelizmente, vai sair daqui desse planeta. Não vai ficar. Né? A gente acabou de... A gente, acaba, a gente acabou é, de eu, ter uma transição que... de era. Não sei se você sabe. A gente era da era de peixes. É a era de peixes, é. qual era o simbolismo dela? É o cardume. Todo mundo vai para o mesmo lado. Se um vira, todo mundo vira, certo? E nós estamos agora na era de aquário, que é a era do coletivismo. E aquele coletivismo, sem entrar no, no egoísmo, sem entrar no na como falo, na disputa, é um colaborando com o outro. Eu te ajudo e você me ajuda, sabe? E assim, tá? É muito tá louco. E, e muito assim louco. eu eu nossa eu sinto assim eu sinto as energias. A gente está num pleno potencial. A gente está num momento maravilhoso. Basta a gente querer enxergar. Claro.
0: Você, sabe, você vê que coisa incrível? Nessa semana, passou o último capítulo, para quem gosta aí de, de coisas de história, de seriado, uhum. nós né, acompanhando os vídeos. E, e, é. foi, foi o último capítulo e eles uhum. descobriram um novo mundo, né eles chegaram no novo mundo, que é super paz Espírito, que é disso que nós estamos falando agora. Um lugar com super conexão os índios nativos lá, e aí, quando o cara que é o Viking mais antigo conversa com o cara que tinha sido padre, tinha passado por várias transformações também, perguntou para ele, é, eu vejo possibilidades, a gente pode construir muitas coisas, o cara, cara, eles mataram a pau a questão toda. O cara respirou, olhou para tudo aquilo e falou assim: olha o presente é que estamos ganhando, e nós estamos aqui é num isso. novo mundo. Então, para que vamos pegar e trazer o velho mundo para o novo mundo isso. se a gente quer uma transformação? Se eu desse jeito, eu falei, cara, que, uh -huh. que máximo, né? Foi o um chute, porque ele é isso, pra que, que você quer amarrar toda aquela merda toda de sim. novo e jogar num lugar que tá limpo? Isso. Não, que é o que acontece Exatamente. com o corpo nosso, né, Paty?
1: Isso, perfeito. E é o que tá acontecendo, eu vejo isso acontecer, sabe? Eu vejo muitas pessoas reclamando, sim, mas são essas pessoas que ainda não conseguiram enxergar, que ainda não bateu o clique, assim, né? Tipo, putz tá lá ainda, né, patinando e sem julgamento porque cada um tem o seu momento cada um tem a sua hora é... mas para quem tá, tá querendo buscar essa mudança, entrar no flow vamos falar do flow, de... querendo entrar no flow basta enxergar a sua volta, sabe basta se dar a oportunidade de, de perceber as coisas que estão acontecendo, né e mudar Vamos
0: Legal. Oh, e vou, a gente vai entrar num momento jabá, né? Para encerrar o programa, é um uhum. momento jabá que você vai falar aí, como você vai atender o pessoal, e tal. Mas antes, sempre tem uma perguntinha, né? Que a gente quer falar pro pessoal, que é... é bom, uma você já uhum. respondeu, que é o que te move, né? Porque não é pra perguntar o que é a vida, o que te move na sua vida você já mais do que esplanou uhum. isso, entendeu? Então, o microfone, na verdade, porque é um programa... Rádio, podcast, não é? <risos> Televisível. Veja para a lente da verdade, olhe para o seu microfone, é. na verdade. E o que, que você desejaria de fundo, de coração, nesse fluxo que você conseguiu aí, como se você estivesse falando com a Madre Teresa de Calcutá, o que, que você desejaria que pudesse acontecer para você Ai, e para o mundo? Eu
1: desejo que todo mundo consiga enxergar as suas potencialidades, os, é, sabe? enxergar o seu amor próprio, fortalecer isso, enxergar é, a grande capacidade que cada um tem de ser o seu próprio Deus. Porque não existe um Deus, todos somos um Deus, cada ser humano é um Deus, porque nós somos partículas dele. Né? Então, eu espero que Todo mundo conseguir enxergar isso e alcançar isso. É isso que eu desejo. <risos>
0: é. E a gente precisa de um pouco de humildade, né? Porque está faltando nessa é. sociedade descer um pouco do salto é. e poder aceitar é. as coisas, né? Porque está tá osso. Tá osso. Tá... Olha, eu vou te dizer, eu, eu, ontem eu corri na uhum. chuva, foi muito bom, porque eu morri meio correndo embaixo d'água. Mas eu vi o desespero da galera com os carros na rua. Cara, nós estamos em um lockdown de fim de semana, tudo regulado para você não sair de casa. Isso aí era um final da tarde, com muita chuva, graças a Deus, me energizei, mas eu, em várias esquinas que eu passei, o pessoal nervoso, é. buzinando um monte de carro. Eu falei, gente, as pessoas precisam se segurar. Cara, fica um pouco parado, velho. para que esse desespero de sair, ter que ficar andando com o carro, buzinando em cima dos outros, sabe? O pessoal ainda... É assim, é a transformação, é, vai demorar um pouco. Essas pessoas estão assim, não
1: nervosas, estão afastadas é. delas mesmas, né? Estão afastadas de Deus, é isso, né?
0: E, é, e, e com esse mundo cético não... todo, você fala sobre é. Deus, você fala sobre espiritualidade. As pessoas querem, é. querem rir, entendeu? Quando a gente, a gente, não, isso que eu falei, na nossa humildade, porque se fossem uns tempos atrás, como a moça falou na outra entrevista pra mim, nossa, eu fui falar pra uma menina lá sobre o que eu fazia boneca, a menina começou a rir. Sabe, dá vontade de você virar as costas e falando, mandar a pessoa das favas. Manda merda logo do uma vez, né? Mas a gente chega num determinado ponto na vida, né, Pátio? Que a gente olha essas pessoas rirem, eu lembro daquelas metáforas Sim. bíblicas, né? Quando o cara lá construiu uma coisa e falou, olha, eu tô fazendo isso que é pra gente poder ser um ser humano melhor. É. Ah, essa sabor que você tá construindo. Aí morre todo mundo, sobra. Tá vendo, cara? Então, se eu vou deixar, vou virar as costas e deixar esse pessoal falando ao vento, porque eu não quero não. entrar mais nesse embate, porque chegando no determinado momento, você olha de cima e embaixo com a pessoa, só de você olhar já você fala, já deu.
1: Eu, eu, eu não rápido. falo de olha, eu tô falando de espiritualidade, mas eu não falo de religião, porque são coisas diferentes, né? Eu não falo Religiado. de religião, são coisas diferentes. Uhum. A religião foi, foi criada pelo ser humano, então, já começa por aí, né? não falo de religião, não, eu não falo de política, eu não falo de... Não falo, eu não falo, porque foram movimentos, são movimentos que foram criados para separar o ser humano. Para separar, são movimentos separatistas. Então não adianta ligar a TV e ficar vendo Globo, ficar vendo jornal. jornal jor, o jornalismo é um movimento separatista.
0: Informa... É, tudo, né? é, tá tudo muito assim tudo. tá tudo muito comprado, é. entendeu? tá tudo muito comprado, você é, tem tá... que saber a sua verdade e não ficar achando que essas coisas que estão prontas acredita. aí de fora, é. cara é como aquela botaria daquele ingrediente que vem escrito numa embalagem colorida, é. que vai que é muito bom e gostoso, acredita, só que tá acredita.
1: cheio de coisa
0: então, cara, Isso, um não vai é, na ingrediente
1: a gente acredita em tudo que Mas faz pra você... gente, né? pelo amor de Deus que o cereal matinal é o melhor alimento do dia, né? Nossa, não, só tem açúcar Sim. ali.
0: Não, mas é assim, por isso que eu falo. A gente precisa ter humildade esperar. Gente, galera, é o seguinte, Sim, todo exatamente. mundo tem o seu tempo. Nós não estamos falando aqui de é. perfeccionismo, mas o, programa, o programa é para qualidade de vida, para todo mundo poder achar aí uma história inspiradora, isso, exatamente, e buscar a qualidade de vida. Não importa se você tem. vivendo se com 80 anos, hum. você vai encontrar o seu momento, então tudo é tempo então não adianta falar, né porque todo mundo, cada um vai ter o seu tempo uns vão estar brigando agora, tá daqui a pouco, ali na frente estar tá enxergando que era uma besteira, é então isso? é isso, por isso que a gente fala assim, não entre em bate porque eu, eu falo isso porque eu já entrei muito, e às vezes hoje se, se descuidar do jeito que eu sou meio temperamental com algumas coisas, eu vou que eu entrando em bate eu não quero isso, eu já busquei busco esse, esse equilíbrio para olha na hora que acontece por isso que às vezes você fala puto eu gostava é muito solitário ele sai para lá não é que eu sou solitário eu saio para lá isso. eu tô cansado de conflito é. meu <risos> mas tá bom ó, Paty, então dá, por favor logicamente que eu vou botar lá no quadrinho os seus os seus já é, metas aí né onde você tá onde o pessoal pode encontrar mas pode falar também onde eles podem te encontrar, tá bom? Qual é o melhor é, canal aí? Eu coloco aí algumas coisas no
1: Instagram todo dia, né? Então, meu Instagram é patiacica e no próprio Instagram tem lá um link para o meu WhatsApp, se alguém quiser falar comigo, ou pode mandar mensagem pelo direct do, do Instagram, e o melhor caminho é esse. Certo?
0: No Instagram, perfeito. Maravilha. De qualquer forma, galerinha, vai ter o um contato lá na introdução do programa e no painelzinho lá das, das diretrizes vai estar também o contato da Paty. vocês fiquem abertos aí para falar com ela, para ter uma ideia melhor de tudo isso que ela explicou para a gente como funciona a terapia multidimensional e tudo mais, e vocês poderem, se quiserem, buscar um pouco mais de orientação um, para esse nosso momento. Será um
1: prazer. É, é uma grande, é, é uma grande alegria falar sobre isso com as pessoas. Eu fico muito feliz que hoje eu ajudo muitas pessoas nesse sentido. Fico muito feliz mesmo. Essa é a minha grande missão de vida. Cheguei Ó. à minha essência e é isso. Não.
0: Legal, ótimo, perfeito, o perfeito foi também encontrar, conseguir abrir um espaço aí para você poder falar com a gente, e estamos aí, vamos ver quando essa pandemônia toda dá um time, para a gente ver se consegue um encontro vamos. físico lá na frente, né, um café filosófico para poder <risos> acalmar as ideias e poder dividir as com contribuições certeza. com as pessoas, né. A gente
1: está longe, mas a gente está perto, né, porque as pessoas queridas, a gente nunca se afasta <risos> delas, né. É isso. Obrigada, Namastê, obrigada pela, pelo super papo, Obrigado. foi super legal. A gente sempre tem esses papos, né, Gustavo? Às vezes que a gente se encontra, a gente sempre consegue ter esses papos legais aí. Os é, papos mais elevados, né? De. de como fala? É, fugiu a palavra? Esqueci. esqueci. É, esses de papos energia, mais... espiritualidade. É, Conexão, flow A gente sempre fala, flow. né?
0: <risos> e é isso Do nosso caminho na vida Maravilha, muito obrigado Patrícia, nós vamos continuar falando Com certeza, e galerinha Juízo, tomem cuidado Não fiquem entrando em embates E concentrem-se na sua Transformação Rodem de, de
1: vocês. Um grande
0: beijo <risos> Por favor, um grande beijo, galera. Fiquem com Deus. Até a próxima. Um beijo a todos. Tchau, tchau. Obrigado. Muito bem, muito bem, crianças. Chegamos ao fim de mais um episódio da nossa extraordinária saga GPS, o buscador e orientador da sua caminha, da, da nossa qualidade de vida. Espero que vocês tenham aproveitado muito o papo de hoje com a Pati sobre todas essas questões que andam nos perturbando e na onde a gente não pode esquecer que temos que focar a nossa energia em nós mesmos, nos nossos pensamentos, nas nossas atitudes. Tudo isso gera um determinado campo de força Tudo bem ou para o mal, tudo depende de você, e tá aí mais um exemplo de qualidade de vida quando você busca o pensamento positivo através da multidisciplinaridade, você viu, a pessoa saiu da medicina veterinária e partiu para o reiki, e depois do reiki está aí energizando os pensamentos e a nossa vida, ok? Nesse mês, em especial, estamos fazendo as entrevistas com as extraordinárias mulheres, nos seus desafios, nessa nossa vida, nessa nossa sociedade, que está se abrindo, graças aos bons deuses, estamos caminhando. Então, meus queridinhos, agora que vocês já comeram sua pipoquinha, tomaram seu cafezinho, ficaram felizinhos, aguardem os nossos próximos capítulos. Nesse mês, teremos mais figuras femininas para falar das suas experiências de vida. Dentro do nosso foco, do que te move nessa vida. Qual é o seu flow? Aonde está a agulha no seu GPS? Eu sou Gustavo Pontim e agradeço de coração a sua atenção. Hasta luego muchachos!